0: La gracia, misericordia y paz de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en este maravilloso día. Esta es la cápsula número 13 de la serie de Malaquía que hemos venido trabajando. Y yo soy el pastor Alvin Carrasco. Déjeme recordarle que las cápsulas yo siempre las envío de lunes a viernes. Así que los sábados y los domingos, en la mayoría de los casos no, no envío cápsulas, solo las envío cuando un día de semana he faltado por enviarla. Eh, y esa práctica la he tenido los últimos 8 o 9 años que lo he estado haciendo. Eh, vamos a continuar. Malaquías capítulo 1, versículo uh, 7, 8 y 9. Hay algo muy importante aquí y sobre todo que se debe tomar en cuenta al momento de la interpretación de este libro. Eh, hay un diálogo eh, donde Malaquías eh, hace la intermitencia. En un punto habla él y en otro punto usa palabras del Señor para, para escribir. Entonces es importante que nosotros veamos estos aspectos que Malaquías usa aquí en cuanto a la literatura expresada. Por ejemplo, eh, versículos 7 y 8 está hablando Dios. Sin embargo, si usted ve en el verso 9, ahí entra palabra de Malaquías combinada con el versículo final, con el, la parte final del verso 9, que él dice que es palabra de, del Señor. Entonces hay una combinación, un punto habla Malaquías y en otro punto habla Dios. Pero bien, este es el segundo, la segunda not, nota de alerta que el Señor manda a través de Boca de Malaquía y esta nota de alerta es a los sacerdotes de Israel, a los sacerdotes de, eh, de Jerusalén y del templo. La primera nota fue al pueblo sobre el amor que ellos decían tenerle a Dios. Y esta segunda nota es a los sacerdotes que se supone que, en, que estaban encargados de cuidar la, el templo de Dios y de velar por los sacrificios del Señor. Y aquí el Señor le dice, ustedes me han deshonrado, ustedes no me tienen temor, no me tienen respeto porque ustedes... Eh, ven a la mesa del Señor y aquí la mesa del Señor se refiere al altar, a los sacrificios, eh, la ven como algo despreciable. Ustedes ofrecen en mi altar, dice el verso 8, el animal ciego para el sacrificio y el Señor pregunta, ¿y eso no es malo? De hecho, la Biblia lo ve en uh, Levíticos capítulo 22 como algo abominable a los ojos del Señor. Asimismo, sí cuando ofrecen el cojo o el enfermo, también la Biblia lo ve como algo abominable. Eh, y entonces el Señor aquí le hace una pregunta a ellos. Ofrézcanselo al príncipe y, y lo usa con sarcasmo aquí. Ofrézcanselo al príncipe. En vez de traérmelo a mí, llévenselo a su príncipe a ver qué va, va a opinar él. Eh, ¿Acaso se agradará de ti? Y le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos. Y el versículo 9 dice, ahora pido rogad que Dios tenga piedad de vosotros. Y esta sí es lo que decía al principio, son palabras de Malaquía. Esto de vuestra mano vino y aquí esto de vuestra mano vino eh, está entre paréntesis señalando de que es una nota agregada. Le seréis agradable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, es importante entender que el pueblo que había venido de, de la esclavitud de Babilonia unos aproximadamente 100, 150 años antes, había olvidado, había, a, al parecer, había limitado su... Eh, su entendimiento sobre cómo debía presentarse el sacrificio a Dios y aquí por eso es que Dios usa a Malaquía y por medio de Malaquía le está recordando lo que probablemente ya ellos sabían, sin embargo lo tenían por alto. Se fueron habituando, se fueron habituando a hacer las cosas medalaganariamente, no sin Dios en el corazón y eh, llevaban ante los ojos del Señor cualquier cosa que ellos consideraban como sacrificio, pero la verdad... No era sacrificio. Parece que habían olvidado lo que el Señor pedía en cuanto a sacrificio se refiere. Habían varios tipos de sacrificio y es importante. Mire, y eso es lo que hace el libro de Malaquías aquí. Nos hace volver al libro de Levítico y entender lo que eran los sacrificios o los holocaustos, como se llama el hola, lo que era el hola, que era... Eh, básicamente es interpretada como el sacrificio ascendente, así se le llamaba al holocausto, un sacrificio ascendente que está marcado muchas veces en la palabra de Dios, en el libro de Levítico en el libro de los Salmos, eh, en el libro de Génesis, está marcado en muchos lugares en la palabra de Dios sobre el sacrificio pero ese hola eh, exigía un animal eh, primero que el animal sea doméstico, que sea alguien sea el dueño, si sí. Si tú, por ejemplo, salías a cazar y cazabas un animal que no era doméstico, pues no se recibía esto en el sacrificio. Y lo segundo era que el animal sea macho y lo tercero sin defecto. El sexo del animal aquí tenía eh, gran importancia porque el animal representaría, sería tipo y sombra del cordero inmolado que quitaría el pecado del mundo que era el. Jesucristo, Por eso debía presentarse al animal que sea macho y lo tercero era que sea sin defecto. Eh, habían otras acepciones que se podían aceptar palomas o tórtolas o flor de harina, pero esto dependía de la posibilidad económica del oferente. Un oferente es aquel el, el que ofrece el sacrificio, ¿okay? eh, el que da lleva el sacrificio. Entonces, dependía de la capacidad económica. Los pobres que no tenían animales, entonces sí podían presentar palomas o tórtolas o flor de harina como ofrenda, que también era aceptado. Pero si tú tenías ganado, si eras una persona con riquezas, eso no se, se aceptaba. Esto no se aceptaba. Es bueno entender que habían holocaustos o varios sacrificios, dependiendo de para qué era. Había un holocausto por el pecado, según Levítico 16. Que los hebreos le decían el Hatat. El Hatat era eh, cuando se pedía una vez y para siempre, una vez al año, la, el, el sacrificio para perdonar el pecado del pueblo. Esta se conocía también como la fiesta del Yom Kippur, eh, que era eh, la fiesta de eh, pedir perdón por el pecado del pueblo. Y. Eh, también estaba el, el sacrificio o el holocausto del Asham que era básicamente el pecado por la culpa y esto aparece en Levítico capítulo 5 y Levítico capítulo 7, donde el sacerdote eh, eh, presentaba eh, a, en, en el lado norte del altar un sacrificio, mataba el sacrificio, tomaba la sangre y la roceaba en el altar, pero a la vez la persona que presentaba el, el sacrificio por la culpa, Tenía que resalcir el daño que le había hecho a otro, eh, agregando una quinta parte. Eso es lo que dice el libro de Levítico. Entonces, eh, había otro tipo de ofrendas, eh, pero es importante entender eso. ¿Qué pasaba en el tiempo de Malaquías? Que ninguna de estas ofrendas era llevada de manera correcta, era usada de manera correcta, sino que ellos presentaban cualquier cosa como ofrenda y eso era lo que Dios rechazaba. Yo quiero en la próxima cápsula abundar, pero haciendo una, tomando un punto hermenéutico aquí y eh, trayendo, eh, trayendo todo eso que he hablado al día de hoy a ver qué clase de ofrenda presentamos al Señor. Por lo pronto, permítame cerrar aquí la gracia del Señor sobre ustedes.